0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Comment prévenir et limiter l'impact des maladies cardiovasculaires AVC, infarctus, hypertension artérielle, ces maladies sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, c'est ce que nous dit l'OMS. Elles touchent tout le monde, plus particulièrement d'ailleurs les femmes, là où longtemps, elles ont été considérées comme des maladies réservées aux hommes. Pointer du doigt, comme facteurs aggravants, tous les nouveaux modes de vie, les mauvaises habitudes alimentaires, plus récemment le stress aussi... Pour autant, et c'est rassurant, la science avance. On fait le point aujourd'hui sur ces maladies complexes avec un spécialiste, un vrai. Il est cardiologue et médecin du sport. Bonjour Alain Ducardonnet. Bonjour Je le disais, première cause de mortalité dans le monde, 18 millions de morts selon l'OMS. C'est la seconde cause de décès chez nous, après les cancers, mais c'est quand même un million d'hospitalisations chaque année. Je citais en introduction certains grands exemples, mais quand on parle de maladies cardiovasculaires, on regroupe en fait tout un éventail de pathologies qui est très large, non
1: Oui, en fait, euh, l'histoire est simple, il y a des artères un peu partout puisque tout organe doit être irrigué. Donc, apparemment, les artères partout, il suffit que l'artère soit en mauvais état. Si la route est en mauvais état, ce qui est au bout ne va pas aller bien. Et c'est le vrai problème. C'est valable pour le cœur, c'est valable pour le cerveau, c'est valable même pour les reins, c'est valable pour les jambes. Donc, on a bien évidemment des maladies qui sont directement des maladies artérielles qui peuvent être neurovasculaires, cardio-neurovasculaires. C'est, en effet, le cœur et le cerveau qui sont les plus impactés. Vous disiez très justement qu'il y a beaucoup de En France, quand même, c'est 400 décès par jour, 400 décès par jour. Quand on dit ça, quand même, ça frappe un petit peu. Ça fait en gros 140 000 décès par an. Donc, c'est vraiment une, une maladie qui reste importante, même si le cancer est passé devant, ça reste, encore une fois, une pathologie qui regroupe donc à la fois l'infarctus du myocarde, c'est classique, l'artère du cœur qui se bouche, l'infarctus du cerveau, c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral, une artère du cerveau qui se Car C'est ça la, la, la vraie question et puis euh, il y a un certain nombre d'autres maladies comme l'artérite. Alors l'artérite, c'est les artères des jambes, les artères des jambes qui se bougent progressivement. Le tabac est le grand, la grande cause de, de, de l'artérite. Euh, ce qui est embêtant, c'est que vous pouvez plus marcher et que, heureusement, aujourd'hui, on arrive à vous traiter avant de vous couper euh, la jambe en petits morceaux. Donc voilà. En, en résumé, ce sont des maladies qui sont en effet euh, graves, mais les progrès ont fait que à la fois on peut traiter lorsque la maladie survient, et surtout aujourd'hui, on a capacité à prévenir. Donc ça, c'est l'élément absolument capital. Et j'allais dire, quand on dit prévenir, certes, les professionnels de santé ont un rôle à jouer, mais c'est vous qui nous écoutez qui avez un vrai rôle à jouer.
0: Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, quand on pense maladie cardiovasculaire, on a l'image de la crise cardiaque, euh, qui est quand même le truc le plus, le plus violent, visible, etc. Alors que, autant l'AVC est souvent quelque chose de, de totalement imprévisible, euh, autant on voit ce sont des maladies qui progressent, j'ai envie de dire, à, à bas bruit. Regardez l'hypertension artérielle, par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un qui se présente à l'hôpital avec un infarctus du myocarde, en fait, c'est tout un chemin qu'il a fait pour, pour en arriver jusque-là, non
1: On appelle ça, d'ailleurs, d'un terme qui est assez, qui est assez juste, ce sont des tueurs silencieux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça ne vous dit rien Jusqu'au jour où ça s'exprime et souvent, euh, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et c'est ça le vrai problème. Euh, on a aujourd'hui, par contre, capacité quand même à faire un certain nombre d'examens, à définir un profil de risque, à dire que bah, M. X, par rapport à M. Y, il a quand même plus, j'allais dire de chance, ce qui n'est pas sympa, mais plus de risque de faire un accident cardiaque ou un accident neurologique. Et c'est toute la démarche aujourd'hui qui est intéressante, c'est de définir deux choses. Premier élément, le profil de risque. Profil de risque, c'est-à-dire quels sont les risques que vous avez dans votre vie qui vont accélérer le vieillissement de l'artère et qui vont l'encrasser et qui vont la boucher. Parce qu'en fin de compte, bien sûr, les artères vont vieillir, hein. l'articulation vieillit, c'est l'arthrose, les artères elles vont vieillir, elles vont durcir. Mais vous avez un certain nombre de facteurs qui peuvent accélérer ce vieillissement, et qui vont créer des plaques, qui vont créer des rétrécissements, et qui vont donc éventuellement vous donner cet accident
0: cardiaque. Alors c'est intéressant parce que de fait, on, a, on est face à deux familles de risques. Il y a les risques auxquels bah, vous et moi ne pouvons pas grand-chose, c'est-à-dire euh, nos antécédents familiaux, l'hérédité, euh, la vieillesse, on l'a dit. Et, et puis il y a toute la famille des risques sur lesquels là on peut agir. Alors on, on cite toujours le tabac, c'est toujours lui l'ennemi le, numéro un des artères
1: ça reste l'ennemi numéro un des artères, c'est absolument incontestable. L'exposition au tabac euh, pose le problème, encore une fois, de ce qui est combustion. Et je dis ça parce qu'il y a la cigarette électronique à côté. Et que la cigarette électronique, c'est vrai qu'il y a la dépendance par rapport à la nicotine, c'est vrai. Mais vous n'avez pas les produits de combustion. Donc, pour les artères, uniquement pour les artères, je préfère la cigarette électronique. Je préfère, bien sûr, rien. C'est une évidence, le cardiologue, c'est un obsédé. Il dit, dès la première cigarette, vous allez abîmer vos artères.
0: Au-delà du tabac, euh, la consommation excessive d'alcool, jamais une bonne idée, que ce soit pour d'ailleurs les maladies cardiovasculaires, mais aussi toutes sortes de cancers. Euh, c'est intéressant parce qu'on retrouve là des, des facteurs de risque évitables euh, qu'on retrouve dans, dans une tonne d'autres pathologies, c'est-à-dire l'alcool, euh, surpoids, obésité, sédentarité, pas de sport. Et puis le, le stress, c'est réel le stress comme, comme facteur de risque cardiovasculaire
1: alors, c'est en effet ambigu, le stress. Vous avez raison de le souligner, parce que le stress, c'est une très bonne chose. Si on n'avait pas de stress, on serait des vrais lavettes. Le stress, ça nous permet, en fin de compte, de réagir. Le stress, à l'origine, c'est tout ce qui permet à l'organisme de se mobiliser pour échapper à, à, à quelque chose de dangereux. Vous allez vous faire écraser, vous vous mettez à courir. Donc, en une seconde, vous arrivez à courir. Donc ça, c'est bien parce que c'est un système de régulation qui va mobiliser le cœur, les débits sanguins, le muscle, etc. Le problème du stress, c'est qu'en stress aigu, il n'y a aucun problème. Le vrai problème, c'est le stress chronique. Quand tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous accumulez les éléments de stress, alors oui, à ce moment-là, vous allez créer, et eh bien tout simplement au niveau des artères, un petit resserrement des artères. Vous allez mobiliser un certain nombre de graisses qui vont les mettre sur les artères, et donc vous allez avoir à la fois l'hypertension et le dépôt de cholestérol, on ne l'a pas encore évoqué mais je sens que ça vous brûle les lèvres, mon cher ah. Cédric c'est de dire, ah ce cholestérol ça c'est un vrai problème, c'est une obsession ils sont fous ces cardiologues avec leur cholestérol et surtout leur traitement, mais c'est vrai que globalement c'est quand même ce qui va accélérer les choses, et ça il faut bien comprendre c'est qu'on est dans une situation où il faut essayer de limiter l'accélération du vieillissement physiologique par des mesures qui sont en effet le tabac, le cholestérol, le stress, l'hypertension et la sédentarité. Vous avez raison, la sédentarité, on n'y pense pas. On dit « je fais pas de sport ». Aussi, je fais une heure de sport par semaine. Mais si à côté, on est sédentaire, sédentaire, c'est rester au moins 7 ou 8 heures assis dans sa journée devant son ordinateur Évidemment. ou à son bureau. Et bien il y a beaucoup de gens qui font ça malheureusement, puis après le soir ils se mettent dans le canapé pour regarder la télé. Ce
0: n'est pas un conseil qu'on saura leur donner. Je vais revenir au cholestérol parce que c'est un sujet qui me passionne. Moi il y a une chose que j'ai découvert en préparant ce podcast, c'est quand même que j'avais comme tout le monde l'image d'une maladie euh, euh, plutôt masculine. Vous voyez le, le, le portrait à la madmen, c'est-à-dire boit trop, fume trop, euh, mange, mange pas bien, euh, sédentaire. Donc, évidemment, le, le, la maladie cardiovasculaire arrive à un moment. Et en fait, non, aujourd'hui, les femmes sont plus touchées que les hommes. Ça s'explique comment
1: On n'aurait pas souhaité qu'il y ait une égalité des sexes dans ce domaine, hein, c'est une évidence. Mais là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que un certain nombre de facteurs de risque sont devenus également l'apanage des femmes. Et euh, aujourd'hui, on a quand même 54% des accidents qui touchent les femmes, 48% les hommes. Donc, c'est quand même absolument impressionnant. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié essentiellement au tabac car malheureusement, les courbes de tabac, ce qui est vrai d'ailleurs aussi pour le cancer du poumon, où les femmes ont dépassé les hommes dans le cancer du poumon, eh bien, le tabac, l'alimentation, la sédentarité, tous ces éléments-là ont fait presque disparaître. Ce qu'on disait encore pendant un temps, vous êtes protégés par vos estrogènes, mesdames, donc tout va bien, vous n'allez pas faire d'accident cardiaque. Ce n'est plus vrai. Malheureusement, les facteurs de risque qui se sont accumulés chez les jeunes femmes en particulier, les jeunes femmes, je dis bien, eh bien, ont fait qu'elles préparent le terrain de faire un infarctus à 40 ans, 45 ans. Donc c'est vous dire si là il y a un vrai vrai problème et vous avez raison d'assister, les femmes sont aujourd'hui l'objet d'autant d'attention voire plus que les hommes dans la prévention et dans la prise en charge.
0: Alors pour aller plus loin, je voulais mentionner quand même une grande enquête qui a que sa prévention a mené auprès de 1300 femmes sur leur parcours de santé en général mais dans lequel on confirme bien que ces maladies cardiovasculaires sont vraiment le point noir de leur santé. Si vous voulez retrouver ça, vous pouvez retrouver l'étude sur le site Axa prévention, On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Alors, je voulais qu'on se parle du cholestérol, parce que moi, j'ai ouais, lu pas enfin. mal de choses. Ah, enfin, ça y est, <rire> mon émésis. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où on s'est mis à mesurer de manière simple le cholestérol dans le sang... C'est devenu, sans mauvais jeu de mots, l'alpha et l'oméga pour beaucoup de cardiologues. Euh, et là, je, je vous parle d'il y a longtemps, d'un temps que les moins de 20 ans, c'est-à-dire les années 50-60, où le cholestérol était le témoin de votre santé cardiaque. On s'est largement aperçu depuis qu'en fait, les choses sont beaucoup plus complexes.
1: Alors, elles sont beaucoup plus complexes parce que nous sommes, alors c'est une évidence de le dire, nous sommes parfaitement inégaux. Mais ça, vous le savez. On est inégaux parce que, euh, tout simplement, le cholestérol, on, alors on a dit, il y a le bon, il y a le mauvais. Ce n'est pas faux, ça simplifie un peu les choses. Le bon, c'est celui qui circule, c'est le HDL pour ceux qui voudraient regarder immédiatement leur prise de sang. Et puis, les autres, le LDL, c'est le mauvais cholestérol parce que lui, il ne va pas circuler, il va se déposer sur les artères. Donc ça, c'est déjà un éléphant, un élément de repère que l'on peut avoir quand on fait sa prise de sang. Le problème de tout cela, c'est que vous avez des gens qui ont un LDL un peu élevé et qui ne vont jamais faire de plaques sur leurs artères, mmh. et des gens qui ont un LDL normal et qui vont faire des plaques. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que Voir le cholestérol, le bon et le mauvais, sans connaître l'organisation artérielle de la personne, est une hérésie, en d'autres termes. Il n'est pas question de traiter des chiffres sur un bout de papier, il est question de traiter un arbre artériel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez un cholestérol, vous avez 45 ou 50 ans, vous êtes homme ou femme, eh bien vous avez l'obligation d'en parler avec votre médecin ou votre cardiologue. Est-ce qu'il y a des dépôts sur les artères du cou c'est un écho de plaire, c'est très facile, on passe une sonde, on sait s'il y a des plaques. Vous faites éventuellement un score calcique ou un coroscanner parce que les choses ont évolué, on en parlera peut-être dans les progrès et ça c'est fabuleux. Ouais. On sait s'il y a des plaques ou pas. Si vous n'avez pas de plaques, pourquoi traiter un cholestérol même un peu élevé Travaillez votre régime alimentaire, travaillez votre activité physique. Là, vous allez vous faire du bien. Par contre, si vous avez en effet un LDL strictement normal et vous avez une grosse plaque sur l'artère qui mène au cerveau qui est à 70%, vous avez intérêt à être traité parce qu'autrement, il va falloir le déboucher. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de chiffre du cholestérol tout seul, ça ne veut strictement
0: rien dire. Ça fait plaisir à entendre. Euh, on le disait, la, la science a quand même avancé depuis, bah, depuis par exemple, les années 50, euh, mais sur tous les fronts, à la fois sur le diagnostic, sur sur toutes les, les thérapeutiques, euh, sur la chirurgie également. Ça veut dire que le pronostic de quelqu'un qui a un, un problème cardiovasculaire, quel qu'il soit, est, est bien meilleur aujourd'hui qu'il était il y a 20, 30, 40, 50 ans
1: oui, absolument. Les, les, je dirais presque les 40 dernières années. Les 40 dernières années, c'est exceptionnel. Alors bon, je veux dire, je suis chauvin parce que je suis cardiologue. Mais je veux <rire> jamais être chauvin, je vais m'assumer, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est vrai qu'on a fait des progrès considérables. Alors, on vous allez me dire, c'est vrai, on est des plombiers et des électriciens. Hein, donc, voilà, donc on travaille comme des plombiers et des électriciens, c'est-à-dire qu'on débouche, on met des fils, etc. Non, on a fait des progrès considérables et c'est pour ça d'ailleurs que la mortalité, comme vous l'évoquiez très justement au départ, des maladies cardiovasculaires est passée au deuxième rang derrière le cancer. Alors malheureusement, bien sûr, mais c'est quand même la preuve qu il se passe des choses. Alors il se passe des choses, on va citer trois grandes, trois grandes choses qui ont été vraiment fabuleuses. Ça a été d'abord le SAMU. Oui, je dis le SAMU parce que le problème, c'est que quand vous faites un infarctus, le délai entre le moment où on vous prend charge et le délai euh, où on va pouvoir déboucher votre artère, c'est ça, c'est là que vous allez sauver votre cœur. Oui. Et donc, oui. élément très important, euh, le SAMU, le SMUR, le 15, il faut savoir l'appeler qu'il arrive, vous avez une douleur dans la poitrine, vous avez 45 ans, appelez le SAMU si vous, votre médecin n'est pas joignable. Parce qu'au moins, vous aurez quelqu'un qui va vous dire oui, c'est grave ou c'est pas grave. Parce que déjà, sur l'interrogatoire, on peut dire. Et puis, on va vous dépêcher quelqu'un. Et si on vous dépêche quelqu'un, ça veut dire que dans les 2-3 heures, on peut éventuellement déboucher votre artère et sauver le morceau de muscle cardiaque qui serait mort. C'est la même chose pour l'accident vasculaire cérébral vous avez une petite paralysie, vous avez les yeux qui vont un peu de travers, vous voyez plus bien, vous avez, vous lâchez un verre, vous n'avez plus à le tenir, ou si bien sûr vous avez une paralysie faciale, appelez le SAMU. Encore une fois, il faut aller vite, 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 et on a la chance d'avoir ce service. Donc je voulais insister là-dessus pour leur tirer un coup de chapeau, parce que c'est quand même des, des équipes qui font un travail merveilleux, et maintenant le maillage territorial français est excellent. C'est précieux, exemple prendre,
0: bien au-delà d'ailleurs du, du cardiovasculaire.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je, je, je prends le petit bout de la lorgnette qui s'intéresse aujourd'hui. Euh, non, non, le deuxième, bien sûr, c'est celui de, bah, de, du plombier des bouchers. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas vieux. Vous savez, quand on a mis le premier stent en France, et c'était quasiment le, le, le premier en Europe, les premiers ont été mis en Suisse, c'est vrai, eh bien, c'était en 1986.
0: Ah oui, c'est récent.
1: 1986. Jacques Puel à Toulouse mmh. qui met le premier ressort dans les artères et depuis je vais vous dire depuis maintenant on débouche les artères tiers rigo pourquoi Parce que justement on fait le diagnostic avant d'une artère encrassée qui risque de se boucher et donc c'est ça la démarche importante donc le stent qui a remplacé une partie des pontages vous savez mmh. le pontage on ouvre on met un pont pour passer au-dessus de, de, de la zone rétrécie mais aujourd'hui on fait en gros deux tiers, un tiers deux tiers de stent, un tiers de, de, de pontage donc ça c'était quand même une deuxième étape absolument phénoménal. Et puis le troisième, j'y bien quand même, et vous l'avez évoqué, c'est l'imagerie. L'imagerie, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun endroit du corps qui ne soit pas accessible à des rayons, à des ultrasons, à de la résonance magnétique. Et dans le cœur, on a cette fantastique avancée qui était d'une part le fait de faire ce qu'on appelle le score calcique. Le score calcique, c'est un élément pronostique excellent avec l'épreuve d'effort. Tout le monde connaît, peu vous prou l'épreuve d'effort. Vous faites une épreuve d'effort, vous faites un score calcique, on peut vous dire globalement ce qui va passer dans les 5-10 ans qui viennent. Donc ça, c'est quand même très simple. Sur le calcium, vous passez dans un scanner, ça dure 1 minute 30, on voit s'il y a du calcium qui se dépose sur le trajet des artères coronaires, ou c'est, s'il y a un gros paquet, il faut aller voir parce que ça peut être rétréci. Et puis, si on veut aller voir, eh bien, on peut faire un coroscanner. On ne savait pas encore faire un coroscanner. Pourquoi Parce que tout simplement... Le cœur, vous le savez, ça bouge tout le temps. Et quand ça bouge, c'est flou. Et eh oui. ben, on a réussi à faire, ils ont très fort, les ingénieurs, ils ont réussi à faire une acquisition sur un cycle cardiaque. Ça veut dire qu'on a une image parfaite des coronaires. C'est des imageries qui sont exceptionnelles et qui nous permettent, en fin de compte, de voir l'état des personnes. Et quand vous avez l'état de l'arbre artériel de quelqu'un, vous pouvez d'une part leur dire, voilà où vous en êtes, et surtout prévoir avec eux une stratégie à la fois de surveillance et puis éventuellement d'amélioration des habitudes de vie. moi fait plaisir, mon cher Cédric, en parlant des habitudes de vie. <rire> Je suis un obsédé, bah oui. j'ai fait un bouquin là-dessus. C'est fondamental, les habitudes de vie, parce qu'on euh, doit partager, en fin de compte, euh, ces possibilités d'améliorer sa santé. Les professionnels de santé sont là pour ça. L'individu, il est là aussi pour lui.
0: Mais ce sont les petits changements de comportement qui changent tout à la fin. Prenez l'escalier, par exemple. Absolument. On parlait du SAMU tout à l'heure et, et d'un travail qui est remarquable d'ailleurs, parce que le SAMU est un truc qui est assez particulier à la France. Euh, je voulais signaler deux choses, moi, que j'ai trouvées très intéressantes. Deux applications. Il euh, y en a une qui s'appelle Staying Alive et qui vous permet de trouver, en vous géolocalisant, les défibrillateurs les plus proches autour de vous. dit C'est comme pour les extincteurs. C'est un truc à reconnaître une fois de temps en temps quand vous changez de maison, quand vous changez de bureau, quand vous arrivez dans un magasin. Bref, euh, parce que là aussi, la disponibilité de ces défibrillateurs un peu partout a permis de sauver des vies. Et alors, autre application, dont j'avoue, j'ignorais jusqu'à l'existence, ça s'appelle Sauve Life. C'est une appli faite avec le SAMU, qui va envoyer, vous allez signaler une urgence, quelqu'un qui fait un malaise, et ça va envoyer une notification à des citoyens volontaires et formés au premier secours, euh, là aussi, de manière gé géolocalisée, autour de vous, quand il y a une victime dans le besoin. Mais évidemment, le, le meilleur réflexe qu'on pourrait vous donner à tous, ce serait de vous inscrire à la Croix-Rouge pour aller apprendre... À votre tour, les premiers secours. Cher Alain Ducardonnet, avant de se quitter, rappelez-vous. Très
1: important, Cédric, très important. Oui. Je dis un mot, mais c'est vraiment très important ce que vous venez de dire parce que, encore une fois, ça montre à quel point les professionnels de santé peuvent faire des choses, mais que ce, chacun peut pour sa santé faire des choses, mais également pour son, pour son prochain. Et c'est quand même intéressant, cette notion de bon samaritain que vous avez évoquée sur ces deux applications, que vous allez sûrement retrouver sur l'écran. Sur mais il faut Exactement. absolument, absolument que vous les chargiez sur votre téléphone et que vous vous sentiez impliqué. Peut-être que même c'est vous qui allez un jour en bénéficier.
0: Bien évidemment. Bien, Alain Ducardonnet, malheureusement, c'est ici que s'arrête cette émission. Je vous laisse citer, avant de terminer, un livre que vous avez sorti récemment qui s'appelle « Prenez rendez-vous avec vous, votre santé vous dira merci », en clair. Justement, tous les gestes du quotidien qui, mis bout à bout, peuvent peuvent changer votre santé
1: C'est exactement ça. Encore une fois, vous êtes acteur de votre santé. C'est pour ça que votre santé vous dira merci. Vous allez vivre plus longtemps, ça peut être, mais surtout, vous allez vivre avec une meilleure qualité de vie. Et votre quotidien, c'est ce qui est le plus important.
0: Merci docteur, et c'est édité au Cherche Midi. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, si ce n'est déjà fait, à le partager avec vos amis. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast favorite. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.